0: Devo ganhar dinheiro à custa da necessidade dos outros? Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Não liga aos barulhos do motor ao pisca-pisca, alguma buzina dela que apareça aí pelo caminho, faz parte da viagem. Faço de conta que você vai sentado ou sentado aqui ao meu lado e juntos vamos arranjando maneira de gerirmos melhor o nosso dinheiro ou de encararmos o dinheiro com outros olhos. Se já houve este podcast há muito tempo, perceberá e eu acho que você já estranhou, a pergunta inicial deste podcast. Porque normalmente eu não ando à volta, nas minhas conversas, deste tipo de questões, porque com certeza notou que o conteúdo e o tom da pergunta leva-nos para uma área onde eu raramente entro, que é a questão moral de como nós ganhamos dinheiro com o nosso dinheiro. Também porque, o que eu me lembro, nunca vos sugeri nenhuma forma imoral ou ilegal, muito menos, de ganharmos dinheiro com o nosso dinheiro. E todos nós sabemos que há formas de o fazer, obviamente. A forma mais simples de ganhar dinheiro é enganar pessoas, explorá-las, andarmos à volta de, de pessoas se calhar mais frágeis do que nós e extorquir-lhes dinheiro, burlá-las, enfim, pronto. Obviamente não é disso que estamos a falar. Quando eu refiro na questão se devo, se é possível... Possível é, mas como é que nós devemos encarar, por exemplo, e isto obviamente tem uma razão por trás eu estar a falar sobre este assunto, porque estava eu no Twitter... E aparece-me, enfim, uma enorme polémica a propósito de um anúncio de quartos para alugar em Lisboa. E quem tem filhos a estudar em alguma grande cidade do país já sabe que o preço dos quartos está pela hora da morte. Quer dizer, há situações em que filhos não foram estudar para uma universidade fora de casa, fora da cidade onde habitam, com a família, porque é impossível as finanças dessa família sustentarem só o quarto, quanto mais o resto, eh, para o caso do o aluno ter ido parar a uma, uma cidade mais longe. E, portanto, vou só descrever-vos a situação e eu acho que vocês vão perceber imediatamente e vão ter a vossa opinião formada praticamente logo desde o princípio. Então, o anúncio era de uma casa, um T11, reparem, um T11, uma casa com 11 assoalhadas, em que cada quarto estava a alugar por 600 euros por mês. Ora, isto tem todos os condimentos para a polémica. Para já, um T11 deve ser uma casa absolutamente gigantesca, então em Lisboa deve ser que é tipo um palácio, ou daquelas casas antigas do tempo das colónias, estou a exagerar, obviamente, obviamente. Uh, ou não, não sei, uh, eu, eu próprio, eu, quando vim para Lisboa, não sei se já vos contei esta história, quando Eu sou da Covilhã, da zona da Covilhã, numa aldeia chamada Paul, de uma terriola um bocadinho maior ao lado, uma vila chamada Tortuzendo. E, e quando acabei o curso de comunicação social, vim estagiar para a TSF, para a rádio, e portanto eu tive de encontrar um sítio para morar e aluguei um quarto na Duque de Loulé, Perto do Marquês de Pombal. Já não me lembro quanto é que paguei, mas era um valor perfeitamente razoável na altura. Conseguia sustentar uh, esse quarto e viver sozinho. Portanto, também geria melhor as minhas despesas. Não tinha grandes responsabilidades. Pagava ao passo a alimentação, o quarto e chegava. E, e era uma casa muito grande. Tinha oito assoalhadas, talvez. E cada quarto também estava a ser alugado a uma pessoa diferente, claro e foram dos melhores tempos da minha vida deixem-me dizer-vos porque lembro-me de um cantor mexicano que ganhava a vida a cantar em bares havia uma professora de uma Cambridge School que era inglesa e que também estava a viver em Lisboa e dava aulas, havia vários estudantes universitários também a passar por ali pessoas que entravam, pessoas que saíam havia uma senhora cabo-verdiana que vivia lá também como, como empregada dos donos da casa e que me ensinava a fazer receitas cabo-verdianas lá na, na cozinha, muito simpática. E, e, portanto, viver num quarto não tem nada de mal, mesmo trabalhando, não, é? não tem de ser só os estudantes. E, portanto, essa foi uma das primeiras lições que, que eu aprendi. Viver num quarto não é nenhum drama. Portanto, temos as nossas limitações, temos a nossa independência, temos um valor mais reduzido, tínhamos na altura um valor mais reduzido para uma habitação, portanto, eu não tinha naquela altura qualquer possibilidade de comprar uma casa. Aliás, nem eu sabia que eu ia ficar em Lisboa, portanto, seria tonto naquela altura comprar uma casa, alugar um quarto foi a melhor opção, e depois, sim, avancei para a questão da casa quando entrei nos quadros da TSF e assim por diante. Pronto, não vocês não estão aí também para ouvir a minha história. Agora, isto é só para vos dizer que, sim, em Lisboa é normal, e se calhar noutras outras cidades também, haver casas muito grandes e pessoas que, tendo essa casa, resolvem rentabilizá-la e ganhar dinheiro com um bem que tenha. Agora, reparem, onde é que entra aqui a polémica? a pessoa que encontrou o anúncio partilhou o anúncio no no Twitter e com um comentário, agora já não, não me lembro exatamente das palavras mas sei que eram ofensivas e que diziam qualquer coisa do géneros a traduzir para palavras muito simpáticas, olha, olha este como sem fazer nada, consegue sacar não foi a expressão que ele utilizou 6.600 euros por mês como devem imaginar o churrilho de comentários que veio a seguir era tudo a bater, tudo a fazer comentários do, do tipo, uh, isto é uma exploração, é o fim do mundo já ninguém tem respeito por ninguém uh, isto é o ser humano no seu pior etc. tudo daí para baixo como vocês devem estar a imaginar não, não vos vou perguntar qual é a vossa opinião, mas provavelmente muitos de vocês estão a ter também esta primeira reação epidérmica, não é? A vossa pele arrepiou. Do tipo, até um indivíduo só por ter uma casa uh, pede 600 euros por cada quarto e tem 11 quartos, mas como é que ele pode pedir 600 euros por um quarto? é vergonha total quer dizer, não, já não há vergonha neste mundo e eu comecei a pensar assim bom, de facto é caro e eu sei que é caro porque o meu filho está a estudar já fora de casa e portanto eu estou a pagar por um quarto eu sei o que custa pagar um quarto e, e, com, e tenho a dizer-vos que não, não estou a pagar muito menos do que isso portanto sei do que estou a falar agora a questão é e é sobre isso que eu vos quero falar nesta boleia financeira há em Portugal um tabu em relação ao dinheiro e um tabu também em relação a ganhar dinheiro e, e não quero falar deste caso específico porque não conheço a pessoa, não sei se essa pessoa está de facto a aproveitar-se da necessidade de algumas pessoas ou não se está a, a, a praticar preços abusivos em relação à concorrência em relação ao produto que está a oferecer não sei qual é a atitude da pessoa quando confrontada com alguma negociação por parte dos interessados enfim, não sei, não vou por aí aquilo que eu vos quero dizer é que Aquilo que eu tenho aprendido ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, em relação à forma como nós gerimos o dinheiro, é que nós não podemos ficar presos apenas àquilo que nos pagam pelo nosso valor. Ora, nós vendemos o nosso tempo a um patrão. Esse patrão até posso ser eu próprio, se eu for um empresário. Eu trabalho, ganho o meu salário, gastando o meu tempo. E aquilo que eu aprendi... É que, se for só assim, nós nunca vamos chegar muito longe. A única forma de nós multiplicarmos as nossas poupanças e, de facto, começarmos a ganhar dinheiro com o nosso dinheiro para termos uma rede para nós próprios e para a nossa família já não falo na ganância não, não queria ir por aí porque pode ser, de facto, esta situação específica que mencionei, pode ser ganância, a pessoa pode não precisar desse dinheiro para nada e querer só ganhar o dinheiro e não se preocupar rigorosamente de nada com quem lá está e deixa de estar desde que o dinheiro entre para depois utilizá-lo como quiser, mas isso é problema dessa pessoa, aquilo que eu vos quero dizer é que eu não me sinto habilitado a criticar alguém que resolveu investir o seu dinheiro ou a sua propriedade, os seus bens, não faço ideia como é que os adquiriu, pode não ter tido esforço nenhum, pode ter sido uma herança, ok, mas podia ter utilizado a herança de outra maneira, vendia a casa e depois ia gastar e desbaratar o seu dinheiro. Não, se recebeu uma herança ou se pediu crédito para comprar aquela casa porque foi um bom negócio ou mesmo nem tendo sido um bom negócio, encontrou ali uma boa oportunidade de investimento, pediu um crédito, comprou aquela casa, está a pagar o crédito, ou não, e está agora a rentabilizar o seu investimento, o que é que isso tem de mal? Quer queiramos, quer não, nós vivemos numa economia de mercado. E, portanto, eu pergunto-me, se eu tivesse esta oportunidade, o que é que eu faria? Pense lá um bocadinho. Se você tivesse uma casa com 11 assoalhadas em Lisboa, tendo a hipótese de remodelar essa casa, tendo a hipótese de mobilar, tendo a hipótese de arrendar, não faria provavelmente o mesmo? Se na mesma rua estiverem a pedir também 600 ou 700 euros ou 800 euros, ou seja, o valor que for, e você tiver o mesmo produto, ou melhor, vai pedir menos do que os outros? Isso faz sentido financeiramente? Não faz. Essa pessoa que, teoricamente, vai ganhar 6.600 euros por ano, uh, perdão, por mês, por mês, tem um crédito para pagar, eventualmente, tem de pagar impostos, espero eu que pague, sobre esses valores vai ter de cuidar da manutenção e do IMI de uma casa com 11 assoalhadas que não deve ser rigorosamente nada barato tem de pagar seguros tem de tratar da manutenção da casa tem de pagar o condomínio dessa casa e portanto é muito fácil nós criticarmos quem ganha dinheiro simplesmente porque achamos que ganha muito as pessoas podem ganhar muito, mas o lucro não é equivalente à receita. E é isso que eu quero que você perceba, até para o caso de você estar a pensar em meter-se num negócio ou num investimento. Tem de fazer as contas não apenas ao que vai ganhar mensalmente, mas também a todos os custos que vai ter e que são inerentes e que não desaparecem, mesmo que as receitas desapareçam. Tem o risco do não pagamento? tem o risco das despesas que vai ter para tirar de lá uma pessoa que não paga, a pessoa pode desaparecer sem pagar, podem destruir-lhe o quarto, podem criar-lhe problemas graves lá em casa que você vai ter de resolver. Enfim, há toda uma série de coisas que estão inerentes a qualquer investimento e que envolvem também risco. Agora, o que eu lhe quero dizer é que sim... Há muitas formas de ganharmos dinheiro na nossa vida. Nós podemos pensar Ah, mas eu só ganho o salário mínimo nacional ou só ganho mil euros ou só ganho mil euros ou mil euros quem me der a ganhar seis euros agora entre aspas sem fazer nada. Isso é injusto. Não, não é injusto. É uma situação normal na vida. Portanto, a, aqui a pergunta é as escolhas que eu faço com o dinheiro que tenho revelam ou uh, têm uma preocupação inerente em eu tentar ganhar dinheiro no futuro com esse dinheiro que eu tenho agora? Será que eu posso, em vez de trocar de carro de três em três anos, esse dinheiro que iria para um crédito em que é para um bem que só desvaloriza <risos> e que nunca terei lucro com ele, a menos que seja para, para utilizar co, como Uber ou outra coisa semelhante, uh, será que esse dinheiro poderia ir, por exemplo, para uma casa não de onze assoalhadas, mas de uma assoalhada ou duas e depois arrendar essa casa e começar a ter eu rendimento com ela? Se eu arranjar um T2, posso alugar os dois quartos e ganhar mais do que simplesmente arrender a casa a uma família? 400, mais 400 euros por cada quarto dá 800 euros por mês e se calhar se eu arrendar a casa a um casal se calhar só vou arrendar por 600 ou 700, não sei estou a pensar consigo enquanto estamos aqui a conversar nesta viagem de carro, portanto ganhar dinheiro com os nossos investimentos com o, o nosso dinheiro eu à partida a não ser que haja crime no meio disto tudo, ou coisas, sim, de facto, imorais, abusivas, que acho que não é o caso, porque uma pessoa pode pedir o dinheiro que quiser para arrendar um bem que é seu. Depois as pessoas aceitam ou não, fazem sacrifícios maiores ou menores para poder ter acesso àquela casa, ou àquele quarto, ou não. Agora, não há nada de imoral à partida em uma pessoa pedir dinheiro por uma renda. Depois, se as pessoas estão dispostas a dar esse dinheiro ou não, é outra questão, mas isso é o um mercado a funcionar. Aqui o que chocou as pessoas foram os 6.600 euros por mês. esqueceram-se de ver que se trata de uma casa de 11 assoalhadas, que envolve custos muito elevados à partida que as pessoas não podem suportar em situações normais agora vamos a, a outro aspecto da questão 600 euros por um quarto é muito? é vergonhoso pedir 600 euros por um quarto? novamente eu considero caro, mas quando eu andei à procura de quarto para o meu filho eu encontrei quartos a 600, 700, 800 euros aliás Fui a algumas residências universitárias que cobravam 1.200 euros por mês por um quarto, que incluía alimentação e roupa lavada e coisas do género. Mas lá está, é vergonhoso pedir 1.200 euros? Eu não acho vergonhoso. Eu acho é que não tenho possibilidades de pagar esse valor, portanto procurei outras alternativas muito mais baratas. Até que finalmente, depois de muito procurar... E depois de várias desilusões, encontrei uma que eu conseguia suportar. É assim que o mercado funciona. Isto não tem nada de vergonhoso. Eu não fico ofendido pelo facto de haver pessoas que pedem muito. O que pode acontecer é eu rir-me na cara das pessoas e dizer oh, o senhor não, não deve estar a, a fazer bem as contas porque isto que me está a oferecer não merece o valor que me está a pedir, portanto, é completamente desarrazoado. Portanto, olhe, muito obrigado pela sua, pela sua disponibilidade para mostrar o quarto ou a casa, mas não estou interessado, obviamente. Adeus e até à próxima. Pronto, mas isto faz parte. É como eu ir a uma entrevista de emprego. Eu vou uma mas aí é ao contrário, não é? Eu vou a uma entrevista de emprego, acho tudo muito bem, concordo com tudo e depois pergunto qual é o salário e eles dizem-me que é X. E eu rio-me na cara deles, porque digo, olha, por esse valor não nem, nem penso, não não estou interessado, ou acho vergonhoso por aquilo, agora entretanto cheguei a casa, pelas funções que me está a oferecer, esse valor é ridiculamente baixo. E ele diz-me, pronto, ok, não está interessado, se calhar há mais quem queira. Ok, pronto, ou eu aceito ou não aceito. É vergonhoso? Bem, depende de, do lado da empresa, eles fazem uma proposta. E eu aceito ou não? Eu também posso pedir um valor à empresa e o patrão, ou lá o senhor dos recursos humanos, também dizer o senhor não está bom da cabeça, quer dizer nem penso. Pronto, é assim que funciona. Agora, as pessoas acharem criminoso, abusivo, imoral pedir dinheiro por bens que vendem, por bens que arrendam, por serviços que prestam, cada um pede o que quer. Você, quando estiver nessas circunstâncias, faz também muito bem a impedir aquilo que acha que deve ganhar. Depois, se as pessoas aceitam ou não, é outra questão. Aliás, é minha convicção de que em Portugal, por exemplo quem presta serviços hum, não sei qual é a vossa opinião, vocês não são obrigados obviamente a concordar comigo, por favor discordem hum, dis discordam, discordem discordam <risos> agora, dou uma uh, já é tarde isto, estou a gravar este episódio agora já é uma da manhã, portanto eu acabei de sair do trabalho muito tarde e portanto peço desculpa aqui pela manhã por alguma dislexia no meio disto tudo um, mas eu acho que nós pedimos pouco pelo, pelo nosso valor. Isto reflete-se muito naquela, naquela atitude muito portuguesa de ter vergonha de pedir. Não, não, deixe tarde, não é nada. Oh, pronto, ok, então vá, pronto, são 5 euros, são 10 euros, são 20 euros, é ficar assim... Parece que temos de vergonha de, de pedir um valor justo pelas nossas coisas. Portanto, se for o caso, arrisca um bocadinho. Se estiver nesta fase em que está a vender bens uh, ou serviços, não tenha vergonha de pedir um valor justo. Depois, logo vê se resulta ou não. Porque se começar por baixo, nunca, nunca terá um justo retorno do seu investimento não se esqueça de que o tempo não volta para trás e se já tem pouco tempo para fazer render o seu dinheiro seja mais corajoso, mais ousado, diria seja mais ousado na forma como tenta rentabilizar o dinheiro e isto aplica-se também, por exemplo e isto já é tema para outro episódio à forma como nós ainda nos recusamos a investir em produtos sem capital garantido nós vamos sempre para os depósitos a prazo, para os certificados de forro e mais nada mas para ganhar dinheiro vai ter de arriscar um pouco mais não é tudo, é tirar um bocadinho fora de pé e ver se conseguimos nadar um bocadinho mais longe com toda a segurança e sem loucuras obviamente muito obrigado pela sua companhia em mais esta boleia financeira não se esqueça de subscrever este podcast de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender Uh, basta uh, pegar no link deste episódio e enviar por WhatsApp, ou, ou republicar, ou partilhar no Facebook ou no Instagram, uh, porque isso ajuda a fazer chegar esta mensagem mais longe. Vamos tirar Portugal do fundo da tabela na literacia financeira da Europa, está bem? Vamos juntos conseguir fazer isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Boas poupanças.